0: Eu me chamo Diego Gouveia e estou aqui com os meus amigos Rafaela Góis, Riad Yassim e Débora Oliveira E somos o Podcast Sem Nome Sim, galera! E hoje, de uma maneira tão especial De uma maneira, é, como eu posso dizer, corrida, entendeu? Corrida! Os coleguinhos aqui entenderam a piadinha, porque é algo corrido, entendeu? A gente está gravando tudo na sequência, não é mais algo metaverso, entendeu? Uma coisa aqui, uma coisa ali, atemporal, não. Hoje estamos gravando direto, e isso dá uma paz de espírito que vocês não sabem como, mas enfim. É... E minha pergunta tradicional: como vocês estão, meus amigos? Débora, como Opa. você está?
1: Opa! Ai, precisando de terapia, mas bem. Muito bem. Não entendo porque terapeutas tiram férias, mas ok. Bem, muito bem. Muito bem. Cheio de novidades. Muito bem.
0: <risos> Rafa, você?
2: Tô bem. Tô bem. E corrida, assim como o nosso episódio de hoje. Assim Na como nós, nossa...
0: <risos> Nem me fala, e nem me fala, é verdade.
2: É? Mas diante da, da, da correria, é a vida acontecendo, então tá tudo bem.
0: E, e o C?
3: Joe, em... estou empurrando meus problemas com a barriga. Uma hora eu te resolvo.
0: <risos> ainda bem que você é magrinho, amigo, ainda bem que você é magrinho.
3: Ai, ai, tem coisas a resolver que eu tô adiando. Ai. Até não poder mais. Sabe quando você tem um problema a ser resolvido? Uma coisa a fazer? Mas falta vontade e coragem? Então eu tô Sei. empurrando o máximo que dá. Uma hora... Uma hora esse, esse monstro vai aparecer debaixo da cama eu vou ter que resolver. Mas enquanto não aparece, a gente vai empurrando. Deixa eu falar um negócio aqui que agora
0: que eu percebi. Eu falei que a gente tá, correndo, tá gravando de uma forma atemporal, mas não. A gente tá gravando em um outro momento da onde esse programa vai sair. Não sei se vocês entenderam, mas estamos gravando na semana... vamos no
3: multiverso. No
0: multiverso. <risos> estamos gravando esse programa Amanda. na terça-feira de carnaval. Então, hoje, provavelmente, estamos todos de pernas o ar é, curtindo a terça-feira de feriadão. Então... É, quer dizer, né, nós aqui, nós quatro, né, eu espero que eu também seja, mas assim, muita gente vai estar trabalhando, enfim, mas hoje é carnaval, né, o suposto carnaval que foi cancelado, descancelado, cancelado novamente, agora vai acontecer várias festas isoladas, enfim, né, o carnaval...
2: Aquela que importa é o feriado, amigo, que não é feriado, é ponto facultativo, mas o que a gente quer é o dia livre.
0: É o dia tá? livre, exatamente, <risos> Exatamente. E, folia sempre amo. tem, né? Com ou sem feriado, folia para brasileiro
3: existe.
4: Ah, né? sim. O, o que um eu amo Dá um jeito de nisso. fazer acontecer, né?
3: Exato. É que... Ano passado, teve vários momentos que foram dados feriados, adiantando feriados de anos é, futuros e tudo mais, e no final das contas, todo mundo esqueceu isso, os feriados continuam aqui, nenhum feriado foi dado, a gente só teve mais feriado, é uma festa de feriado.
0: Exatamente, exatamente. <risos> em teoria, a gente
3: deveria ficar sem feriado por mais de 30 anos, mas estamos lá, levando eles. A gente Verdade. faz que
1: nem a adore, continue continua a nadar, continua <risos> a, a nadar, nadar, a gente vai embora, a gente vai indo. Seguindo a corrente.
0: Gente, antes da gente passar para a nossa conversa da, do episódio de hoje, eu queria é, fazer um apelo para os nossos ouvintes, tá? Porque algo muito importante para nós é que vocês que nos escutam, escutam é, acionem o sininho ah. da plataforma de vocês. É, eu ouvi um bebê de fundo. <risos>
1: Com leve sotaque.
0: Com leve sotaque, mas tudo bem. Uh, eu preciso que vocês acionem o sininho da plataforma de vocês. Tipo, o Spotify tem um sininho, o Deezer também tem um sininho. Tá. Para quê? Para que vocês recebam, no mesmo momento que a gente postar o programa, vocês recebam uma mensagenzinha no celular falando: ó, oh, podcast sem nome, acabou de lançar o episódio, tal. Tá. Então, façam isso e ainda mais assim para que vocês possam nos ouvir em tempo real e poder dialogar, conversar com a gente nas redes sociais, enfim, e dizer que vocês eu acharam. fiz isso, olha eu, e também. eu, eu também. Então assim para mim tá...
3: apitou o sininho.
0: Então façam isso por nós, vocês que gostam, né? Dizem que são são os nossos fãs e aí fãs, cadê os fãs, né? Como diz a Pablo, cadê os fãs? E é isso. Debra tá tirando foto da tela. Aquela não, vai, não, vai, não vai. Beleza, galerinha, já conversamos demais. Agora Aquela a gente vai... que
2: a esposa nem era para foto. foto.
0: Agora a gente vai para nossa conversa do episódio. Então, vem com a gente. Desconsidere a razão, desobedeça o coração nas voltas que vão dando os dias, desparafuse a construção, descontinue a tradição. E iniciamos a nossa conversa com um verso da música Tradição, de uma das maiores vozes que a música popular brasileira já teve. Elza Soares, que nos deixou fisicamente neste ano de 2022, mas que o legado, da o legado e a música ficará pela eternidade. E como título da música, o nosso papo de hoje é igual. Tradição. Você tem alguma? Hoje em dia temos alguns entendimentos para a tradição que vai de heranças culturais, dogmas religiosos ou tudo que se pratica por hábito ou costume adquirido. Tradição vem do latim como uma ação de dar, entrega ou transmissão. No livro de Raymond Williams, Palavras-Chave, ele fala que aqueles que estudaram tradições específicas por vezes observaram que são necessárias somente duas gerações para tornar algo tradicional. É natural que assim seja, pois trata-se do sentido de tradição com um processo ativo. E aí, meus amiguinhos, pensando na palavra tradição, vocês, têm alguma? Tipo assim, um exemplo, é, eu janto toda semana ou todo mês com uma pessoa X no mesmo restaurante há mais de cinco anos. É... E se vocês gostam desse tipo de tradição, de levar a vida com essas tradições que a gente vai criando assim, que é quase natural, né? Que uma tradição normalmente... Nasce, natura... nasce de uma forma natural, né? E aí, gostam? Ria comece.
3: Começarei. Eu amo uma tradição... É... Eu sou muito aquela pessoa que não gosta de grandes mudanças, então eu gosto de, umas, de coisas que seguem uma certa tradição e uma regra. Porque você acaba se acostumando e ele cria um momento de conforto. Uma coisa, quando ela acontece de forma previsível, sem grandes surpresas, traz momentos de conforto. Então, eu sou um, um amante de algumas tradições, sim. Não tradições de coisas tão seculares ou coisas muito carregadas. Eu gosto de tradições de pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, que você não se surpreende, você sempre espera aquilo. Por exemplo, coisas antigas. Ah, adorava, para chegar da escola e assistir o, o episódio do desenho tal naquele horário. Era uma coisa que você cria aquele hábito, uma tradição como um hábito ou, sei lá, olhando aqui para a Débora, a gente tem Barra, tinha uma tradição de sempre tomar café uma vez por semana em algum lugar e cada vez era um que pagava a conta. Então a gente tinha isso, a pandemia matou um pouco, depois o trabalho matou um pouco mais, mas era uma tradição que a gente tinha. Pelo menos uma vez por semana a gente se reunia para tomar um café e cada um pagava a conta, independente de valores. Esse tipo de coisa eu gosto desses confortos que a gente tem, de ah, é sempre fazer tal coisa com uma pessoa... É, a gente tem as tradições da, da, da nossa garrafada com a amiga Rafaela, então são essas coisas que aquecem o coração, não coisas que a gente vê como uma obrigação, mas coisas que são gostosas e cria esse hábito de, de às vezes não ser uma surpresa porque às vezes o fato de não ser uma surpresa traz uma segurança e isso uma sensação gostosa de felicidade Rafa, você tem tradições, gosta de
0: tradições
2: Sim, gosto e tenho algumas. Algumas é, sinto falta, porque aconteceu alguma mudança ou outra, né, tradições familiares, vou chamar assim, e que houve alguma, alguma mudança e que essa tradição não acontece mais. A exemplo, minha família, do lado materno, bastante católico, e as, é, é uma data marcante a Sexta-feira Santa, a Sexta da Paixão. Então, existia um, uma tradição de, naquele dia, a gente jejuava até o horário do almoço, havia uma reunião em que, às 11 horas da manhã, todos nós nos reuníamos em volta da mesa, fazíamos as nossas rezas, aí almoçávamos, e aí a gente só ia comer novamente às 18 horas, que seria o jantar. Então, essa é uma tradição que existia na minha família, a matriarca da família que é, carregou essa tradição por muitos anos e ela, por não estar mais aqui, e veio a pandemia logo em seguida, essa tradição acabou não acontecendo mais pelaquela reunião familiar de todas aquelas pessoas. Mas, mas se ela na minha casa, eu acredito que que sim. É, mas, por exemplo, com os, a gente... Continuou com os meus pais, a minha mãe deu continuidade a isso naquele nosso núcleo menorzinho, né, então esse é, esse é um tipo de tradição que eu sinto falta e lembro com muito, muito carinho, é, mas existem outras tradições, é, uma vocês já ouviram bastante falar, talvez até algum de nossos ouvintes já tenham escutado, que é tradicional na minha casa, é, com os meus pais que, e, minha irmã, opa, desculpa, e minha irmã, que é o lanchinho da meia-noite.
0: adoro!
2: Né? O lanchinho da meia-noite, que, que, da onde surgiu? É, era um horário que eu, meus pais e minha irmã, era o único horário no dia que por muito tempo nós conseguíamos estar os quatro juntos para conversar sobre o dia, para compartilhar coisas, e a gente fazia um lanchinho. Então, teve a época que a gente estudava à noite, ou eu ou minha irmã, e aí a gente ia se reunindo, e pessoas que às vezes iam visitar a nossa família iam ficando lá, conversa, papeando, chegava até meia-noite, e a gente convidava as pessoas, vamos fazer o nosso lanchinho da meia-noite. Foi e lá aí, que eu comi cuscuz
3: ou... a primeira vez.
2: Isso que é uma tradição de família também, é o cuscuz. Então, assim, vão, vão, a gente vai trazendo coisas... E vai... É bem o que o Uriá falou sobre a questão do conforto, do, das, da felicidade que isso nos traz, e eu lembro bem dessas tradições com, com muito carinho. É, e aí você perguntou disso, eu gosto. Sim, gosto, não só das tradições, mas porque eu sou muito é, voltada à rotina. Então, coisas que eu criei rituais... É, facilitam a, a minha vida, facilitam as minhas decisões do dia a dia, e aí elas, como o Uriah falou, que algumas coisas se tornam até hábito, né, e o hábito vem a tradição, é mesmo, eu entendo da mesma forma. Então, eu, eu colocando algumas rotinas para mim, isso pode se tornar, de alguma forma, uma tradição, pode perpetuar, eu posso compartilhar isso com, com amigos, no meu dia a dia pode se tornar extensível ao meu marido, por exemplo, que hoje ele já passa a tomar café depois do almoço, que é uma tradição minha, toda vez que eu tomo café, ou toda vez que eu almoço, eu tomo um cafezinho logo após, e agora ele já está embarcando nessa tradição junto comigo, então... Sim, gosto, e, e existem tradições que fazem, fazem parte. Aqui foram alguns exemplos, né? E, e note, alguns deles envolvendo comida. <risos>
0: que, que, eu acho que, é, que, que eu acho que é uma das melhores tradições, né? Assim, tipo assim, Sim. porque eu acho que é um afeto muito para mim, né, que... Enfim, é, tudo que é envolto a comida, tudo que tem essa celebração, a gente pode pensar, né? Natal, Ano Novo, que a gente sempre lembra dessas festividades, Sim. que são tradições. E tem as comidas
2: tradicionais,
0: Exatamente, né? são comidas tradicionais. A minha tradicionais. família
2: nord nordestina, por exemplo, é, tem inúmeras é, comidas tradicionais da região, não só da região, mas da, da forma de fazer, o, o preparo, ou mesmo o ritual que você tem para em, em torno daquele alimento, em torno, de, se torna um evento, né? A, a sim, tradição em si.
0: Sim. Débora, e você, amiga? Você tem tradições? Eu, 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 eu te imagino, Diego, te imagina uma pessoa com bastante tradições. Pelo que a gente sempre conversa, eu escuto você falar da vida e tudo. Eu imagino você uma pessoa assim que. Tem o seu restaurante predileto que você almoça somente com aquela pessoa, naquele restaurante, sabe? Se assim, eu te imagino uma pessoa assim, não sei se você vai falar, não, Diego, você está totalmente errado, ou sim, de você está certo, mas por favor.
1: Eu achei que, que quando a gente tive esse tema, você fala a gente chegou nesse tema, eu pensei, ixi, não vai ser tão legal. Eu não tenho tanta tradição assim. A primeira tradição que eu lembrei fato, não tem nem, foi a, a minha e do Riad, que é o cafezinho, e que quando a gente meio que se perdeu na pandemia e depois o trabalho, cada um foi pro lado, eu, eu viro para alguém e falo, vamos tomar um café? É meu e do Riad, mas eu te empresto, aí, alguém toma um <risos> café comigo, e todo mundo sabe, é, é muito engraçado, que todo mundo sabe, vamos tomar um café, alguém fala para mim, aí eu falo, vamos, eu sei que é seu e do Riad, mas assim, vamos, eu, vamos, que é meu e do Riad. Então, a gente, eu achei que eu não tinha muita, sabe? E quando eu comecei a puxar da memória, tem umas tradições que eu gosto. assim. Desde uma frase boba, é, eu tinha uma frase que eu, eu tinha uma amiga de uma vida inteira, literalmente, de uma vida inteira. E todas as vezes que nós terminávamos uma conversa, seja de ligação, seja ao vivo, ou fosse pelo WhatsApp, é, a gente falava a mesma frase, uma falava amigas de uma vida e a outra falava para toda uma vida, sempre, era tradição. Então, a gente tinha essa frase, sempre. E aí, quando eu fui pensando, eu tenho, eu sou a moça que gosto do restaurante, gosto daquela pessoa me atendendo, tenho a loja e tenho aquela... Eu acho que também de o fato de você me conhecer e saber que eu trabalhei com o público... Faça com que você entenda que as minhas tradições de, de carinho com alguém específico no lugar, no restaurante, é importante. Sim, então, tem. sim. É, eu Porque tenho. Porque te tradições. marca até
0: mesmo é, com, por é. lidar com o público, talvez você é. sempre, né, tá mostrando assim, o seu cantinho, é, né? vai te marcar como uma representante né, de uma marca, enfim. Né? É.
1: E, e eu tenho também uma tradição, que essa ninguém entende foi aqui, eu lembrei na minha listinha de tradições, eu tenho uma que no meu aniversário eu trabalho. Eu sempre trabalho no meu aniversário. De segunda a sábado, que era, meu, né? que era quem trabalha no comércio sabe que era de segunda a sábado, eu trabalhava. Eu nunca queria folgar, porque eu celebro a vida. Eu não faço aniversário e fico mais velha, eu celebro a vida. Então, eu amo... Receber parabéns de pessoas e presentes, óbvio. Então, eu amo pessoas que falam ah, eu passei porque é seu aniversário. Ah, eu passei para dar oi. Ah, eu chego em casa insuportável, num grau de insuportável, de explodir. Então, assim, isso é tradição. Eu, eu tinha que trabalhar no meu aniversário. Aí a pandemia, dois anos, me tirou essa tradição. <risos> e eu foram dois anos sozinha, trancada em casa de não poder ver ninguém, não trabalhar, porque foi lockdown. Mas é uma tradição que eu amava. Estar em casa, estar com as pessoas no meu aniversário, porque eu sabia que eu ia celebrar, que eu ia conversar, que eu ia abraçar, que eu ia rir, que eu ia brincar e que eu ia ganhar presente, óbvio, que eu não sou idiota. Mas eu gosto de tradições e eu achei que eu não tinha e eu descobri que eu sou uma senhorinha cheia de tradições. Até a coisa da Rafa, a mesa posta, o encontro é, com essas coisinhas. Assim, a gente tava montando uma tradição, mesma coisa. A pandemia derrubou eu e Riad. É o domingo, eu fugia de casa às oito horas da noite ou nove para ir tomar café, comer bolo e bater papo na mesa e ir embora aos domingos. E a gente já tava fazendo pelo menos uma vez por mês, oito e meia da noite. Olha, nove horas, olha esse horário de ir para casa das pessoas. Eu ia para casa dele, a gente sentava. E batia papo. E ia embora, batendo papo. Tava virando uma tradição. Ah, você não veio esse mês ainda, né? não deixou eu ir esse mês. Aí a pandemia meio que quebrou meu, o nosso ritual. Mas eu acho, que eu, eu acho que eu sou uma senhorinha tradicional nessas coisas. Você julgada? Talvez, lá na frente. Não, Mas eu sou se não. uma senhorinha tradicional nessas coisas. Nada, eu me tenho... chama É, é né? Eu, Tem, Ô, Débora, eu também é... tenho a coisa da família nordestina, Rafa. Ah, então a gente que. tem muito prazer em mesa. Nordestina Sim. de um lado e italiana do outro. Italiana e alemã do outro. Então, ou seja, nós gostamos de uma mesa. A gente uhum. não sai da mesa. Alguém levanta lava a louça, alguém levanta, faz um café, Isso, é só troca a, as pessoas, só, troca só vai trocando as pessoas na mesa. Os homens saem, faz fumaça, fuma, volta. Vocês estão aí ainda? Toma um café foge e a gente continua ali. Uma levanta, faz um pão, continua ali. Até que é de tarde. Começa tudo de novo o ritual de comer. Eu tenho essa daí. A gente, a minha família sempre teve assim. Eu gosto muito de uma mesa, de estar em volta de uma mesa assim. Entrou na minha é. casa já era. Eu estou servindo a mesa e dando comida e, e, e bate-papo na mesa. Pode eu falar. Sou,
0: eu só acho que eu, o meu, eu Diego, uhum. eu com tradições. Você é carioca. Exato. Obrigado. <risos> um ponto. Só que eu tenho muita, eu tenho tradição que nem a gente está falando de comida, eu tenho tradição com comida. Do tipo, eu, do tipo, eu tenho o pensamento, time que tá ganhando não se mexe. Então assim, Digo. naquele, eu sei que no iFood, quando eu olhar o iFood, eu sei onde eu sempre vou gostar e o prato que eu sempre vou gostar. Então eu sempre que eu vou naquele certeiro, entendeu?
3: Porque Não você vou ficar é e a comida não vai, não vai te incomodar, a comida não vai ser chata numa conversa.
0: Sim, exatamente. É a é. Mas a questão também, acho que um ponto que você deixou bem claro, eu achei legal, é a questão de que você gosta das coisas ao natural e que não fique, não, não, não chegue nem perto de uma obrigação, né? né? Que, e eu acho que talvez, talvez umas tradições acabem entrando nisso, né? De que Ficou tão ali certinho que acaba virando uma obrigação de que... Eu lembro quando eu era adolescente, todo final de semana eu saía com X pessoas. E eu lembro que todo final de semana a gente tinha que fazer X coisas, sabe assim, na... comer tal coisa, fazer algo e depois sair para comer. E eu vi que depois de um tempo aquilo acabou indo para aquele caminho da obrigação, sabe? Tipo assim, ah, está é. todo mundo indo, se você não for, você sabe, como assim você não vai, entendeu? Então, eu acho que até mesmo nesse sentido me trouxe esse, talvez esse receio de uma tradição, de sempre... Mas com comida, eu deixo bem claro, com comida, se eu sei, vai, a Débora me apresentou um café aqui em Santos que, assim, eu sei que eu sempre vou amar aquele local. Então, se quiser, Débora, toda semana a gente ir lá tomar um cafezinho, eu vou amar. Porque eu é. sei, como a Maria falou, não vai me decepcionar a comida, entendeu?
3: Comida não vai te decepcionar. Comida não, não vai. vai chegar para você e ser agressiva com você. É, só te, te falar é muito salgada que você não... como esses dias. Mas, enfim, é outro assunto. Só te falar coisas que você não queira ouvir. A comida Exato. não vai fazer isso com você. A comida não <risos> vai ser egoísta. Exatamente. Nunca é, né? Eu acho isso.
1: Eu acho engraçado que, diferente da Rafa, me incomoda a rotina. Eu tenho um problema com rotina. Me dá um... me arrepia, sabe? Assim, que nem... Me... tá caindo na rotina. Só que tem umas coisas que é isso. Eu acho que elas entram na, na, na palavra tradição, então, né? porque assim, a rotina me incomoda mas assim puxa vida aquele encontrinho, ou aquela situação ou aquele aniversário ou aquele esconderijo é bom, que eu acho que rotina mim, né?
0: talvez entre na questão um pouco não sei a Rafa pode falar mas talvez rotina uma palavra para rotina entrar muito na questão de obrigação eu tenho que ter é, a rotina é, do é o, trabalho é, então né é,
2: é o então. significado que vocês dão para a palavra né eu é, falei exatamente. de rotina mas é, foi é, um gancho do que o Uriad falou sobre previsibilidade, sobre ser algumas coisas serem previsíveis. Então, por exemplo, a rotina eu, eu é, é, a rotina para mim são os meus rituais. Então, não é no sentido de obrigação não. Então, por exemplo, o é, acordo já é meu corpo já eu já tenho uma rotina pré estabelecida até com o meu corpo. Eu costumo dormir e acordar no mesmo horário e acordo sem despertador, isso já é uma rotina, e não é pura obrigação, é a forma como eu funciono, é, então é, é mais nesse sentido, de saber as coisas que são previsíveis.
3: Rotina do francês, routine, que significa uhum. trilha batida, ou o curso costumeiro da ação, a rota.
2: Obrigada, é. é mais nesse sentido <risos> da rota, saber o que eu tenho a fazer. É, um curso costumeiro é, isso, curso costumeiro né? e, a, e eu sabendo o que eu tenho ali é, a fazer caso algo imprevisível surja, eu consigo ajustar com mais facilidade é mais uhum. nesse sentido não é com é um o sentido de obrigação é, é, não é de obrigação não porque coisas que me levam a, a sentir, me sentir obrigada a isso me incomoda e aí eu começo a me cobrar por isso.
3: Uhum. Aí a já graça dá da, outro sentido. A graça da tradição é exatamente você saber que você não é obrigado a fazer. Isso. Você, é, você tem... É, é uma coisa de você costume. Vai, então, é por, é ex é, por exemplo, vai, eu até uma tradição de... Que domingo é o dia que todo mundo toma café aqui em casa, a gente tem uma mesa grande com um monte de coisa de café da manhã. Não quer dizer que eu sou obrigado a participar disso, mas eu tenho, eu gosto de estar. Então, eu posso não estar um dia. Eu posso ir para São Paulo dormir na casa da, da nossa ex-companheira de podcast. É, mas eu gosto de estar aqui. Então, se eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, é, como eu citei esse café, da, esse café com a Débora, não é uma obrigação. Eu não sou obrigado a ir todas as quartas-feiras tomar com ela. Mas eu sei que é uma coisa que, se eu não for, eu, eu vou sentir uma falta eu vou gostar e ter prazer de ir, e de fazer. É
1: mesmo porque a gente não tinha o um dia. A gente só se encontrava e falava, café?
3: É. Mas é nesse Sobrou... sentido, por exemplo, quando você é. assiste um programa de televisão, você cria um hábito que aí se transforma na tradição de assistir a novela das oito. Então, não é que você não possa fazer nada, mas você gosta de estar feliz naquele momento. Uhum. Eu acho que a tradição vem muito mais... Nesse sentido de você gostar de estar e aquilo te trazer um conforto, do que você ser obrigado a fazer e aquilo se tornar uma obrigação, e quando aquilo se torna uma obrigação e começa a ser desconfortável, aí entra naquilo que o Diego falou, de ser uma coisa ruim, dele não querer mais fazer porque ele se sente preso numa obrigação. Aí eu acho que deixa de ser tradição, né? Vira obrigação. E aí, não é, é, porque é uma linha
0: tênue, né? Querendo ou não. Exatamente, é uma linha, é uma linha, bem linha tênue. É...
3: Mas é isso que as pessoas têm que tomar cuidado. A tradição ela tem que ser feita com mais prazer, ou tem que ser aquela coisa comumente feita por todo mundo, mas num senso coletivo e não como uma obrigação de que se você não fizer alguma coisa ruim vai acontecer. Sim. E pensando em sociedade, né? A gente sabe,
0: a nossa sociedade tem muitas tradições, né? Se a gente for parar para pensar, do tipo, vai, todo ano a gente tem o carnaval. Então, assim, todo ano a gente, querendo ou não, né, tem as frias de carnavais, né? Ploquinhos, festinhas, enfim, também tem, vai, Copa do Mundo de quatro em quatro anos, então toda a Copa do Mundo, querendo ou não, todo mundo tem, toda a família tem uma.
1: Para, para tradiçãozinha,
0: assistir. é uma tradiçãozinha relacionada à Copa do Mundo, ou não, enfim. Mas vocês têm alguma tradição assim de sociedade? Do tipo vai, uma tradição que eu sempre ó. Uma, aí uma coisa, Ariá: uma tradição que eu sempre gostei foi: toda festi toda noite de Oscar de Golden Globe, de SEG Awards, o Ariá sempre criava um grupo no WhatsApp. E a gente ficava Isso. comentando os looks das pessoas, entre um grupo seleto de amigos ali, que ele escolhia dedo, Sim. sempre, todo ano tava a gente aqui, né, nós quatro estávamos sempre, mas Sim. tinha uma pessoa nova, né, uma pessoa que tava somente uma vez, enfim mas era uma tradição que eu gostava e era uma tradição, assim, de sociedade Muito. porque era uma, né? era uma festa da sociedade de um Oscar, uhum. que tá o mundo é, todo festa vendo global, né uma festa global ah. e a gente estava ali fazendo a nossa tradição de ali comentar, criticar, falar, né? Dar a nossa opinião. E aí vocês sabem. Ah, esse alguma... vestido não ficou bom. Uhum. Nossa, olha como é essa... é uma coisa
3: que eu gosto. Olha como de ela faz tá Deusa.
0: Exatamente. Uhum. O, e o é, é uma acontece... coisa que nós adorávamos. Ah, é muito legal. Muito O que
3: acontece mesmo. é que, com a pandemia e essas festas meio estranhas, Sim. já faz uns dois anos que a gente só tem feito do Oscar. Porque aí você vai fazer tem, tipo três pessoas no tapete vermelho de um Grammy que você uhum. acaba não se empolgando em fazer, Sim. mas é uma coisa que eu gosto de assistir, eu adoro esses eventos de premiação, eu amava assistir depois o Fashion Police então acho que foi desse programa que eu tirei essa inspiração da gente sempre fazer esse levante do, esse apanhado de looks e ficar brincando e zoando isso mas é.
0: tirando o Oscar, você tem alguma outra tradição? Tipo, amigo, Copa do Mundo, na sua família, tem alguma tradição que vocês em casa, vocês têm alguma coisa? A gente sempre assiste o jogo que tiver o Líbano jogando. Tipo, entendeu? Sim. Só
3: exemplo. Eu nunca fui fã de futebol. Sim. Eu só viro fã de futebol de quatro em quatro anos na Copa <risos> do Mundo. São os <risos> únicos jogos que eu assisto. Por Sim. motivo alheio a mim, mas eu assisto. Às vezes até reunião, jogos que né, não fala. são no Brasil. Uh, tenta evitar. Eu, na verdade, eu tenho mais dificuldade de assistir os jogos do Brasil, porque eu fico muito ansiosa. Mas, assim, quando a gente era novo, a gente tinha uma tradição de ir para casa de alguma tia, ou todo mundo é para casa de uma tia, ou todo mundo vinha para cá, a gente assistia o jogo, fazia churrasco. Isso foi se perdendo com o passar dos anos. Eu acho que o último foi 2002. De 2002 para cá, a gente tem assistido muito mais aqui em casa, ou com amigos. Teve um dia que eu fui com a Aline eu acho que o Diego em São Paulo, teve dias que eu assisti com o meu irmão que não estava aqui em casa. Não sei se foi você, Diego, que foi comigo. Você olhou com uma cara estranha?
0: É, eu olhei porque eu, você, eu não lembrei. Eu não você lembrei. não tem
3: memória, você não, tenho memória, não tem memória. Exatamente. Então eu posso falar para você e você vai <risos>
0: Exatamente, exatamente.
3: Então, assim, a gente tem o um costume aqui em casa de assistir os jogos. Meu pai gosta muito de futebol, mas não é nada muito forte. Mas, assim, é sempre aquela época, digamos que é a única época... É que eu sinto com meu pai para assistir jogo. Eu estou com ele para assistir jogo de futebol. Porque eu sou aquele filho que, coitado. Seu pai é dependente de mim para curtir o futebol. Era... Mas ou então, assim, é não para ele, pode
0: ser o momento do ano que ele fale: putz, eu vou estar com o Uriah vendo esse jogo.
3: Exatamente. Né? Então, para ele, é
0: uma tradição no coração, uma... Pode não ser. Né? Para ele, não pode ter sentido da tradição, mas
3: é algo que ele sabe que vai acontecer que vai e que acontecer. ele vai ficar feliz, né? E que a gente vai assistir o jogo juntos. Sim. Então, quando meu avô estava aqui, a gente ia na casa do meu avô assistir, quando o meu avô estava vivo. Então, são essas, essas coisas de Copa do Mundo, Olimpíadas, que a gente comenta muito o jogo. Sim. Então.
2: É. E mais alguma coisa Olimpíada, será... Olimpíada, voltando para pegar a parte da sociedade, Olimpíada, uma coisa é assistir a abertura e o encerramento das Olimpíadas. Sim. Isso, isso, é... Gente, isso é fácil. Isso é de praxe. Né? Isso, eu isso, é isso é Sim, tradução. eu vou bater.
3: Eu vou passar as horas assistindo aquelas delegações entrando e aquilo não todas, andando muito, mas sim, eu passo, eu assisto é, todas. Também. A gente vai ver todo mundo, inclusive o cara sim. do tonga apresentado no óleo. A gente vê tudo, a gente está prestando atenção em cada detalhe.
1: Especialmente e, o, o óleo nele.
3: Não, a Débora gosta do óleo, é que eu acho muito bizarro. Do óleo. É muito engraçado, mas é a cultura dos outros, né? A gente é, ajuda, eu acho engraçado. Areia.
0: E Débora, e você, você tem alguma tra tradição assim, de sociedade, como a gente falou, Copa... Ou carnaval, alguma coisa assim que você gosta de... Você preza por isso? Tem alguma coisa de Bom, sociedade? Sou,
1: olha, é, olimpíadas mesmo. Uhum. Assim, eu sou estranha porque eu gosto muito de futebol. Eu adoro futebol. E eu assisto futebol. Mas eu tenho como regra, e isso vem da família, eu não posso assistir o meu time. Eu sou proibida de assistir meu time. Então, não assisto meu time. É, tem isso, assim. Coisas de irmão e dos primos. Eu não posso assistir meu time. Mas eu adoro assistir futebol. É, o Diego tá franzindo sobre esse time, <risos> mas é assim... Eu não posso, porque, segundo meu irmão e meus primos, eu dou azar. Então, eu respeito ah, e não assisto.
0: Você é o Mick é. Jagger da família.
1: <risos> eu sou o Mick da família com ah, aquele time. Tá. Então, eu não assisto. É... Mas, assim, eu joguei vôlei quando era mais nova. Malemar, mas joguei. Depois de quebrar o dedo três vezes, desisti de jogar vôlei. Descobri que eu era bem ruim mesmo. Mas eu amo e espero as Olimpíadas para ver vôlei. Então, eu sou louca pelo vôlei. Então, eu assisto todos os jogos de vôlei. Todos. Até Japão contra a China. É, jogos que não é do Brasil. Eu assisto porque tem times muito bons e que me fazem feliz assistir. Eu não sou uma pessoa carnavalesca. Eu sinto muito mundo. Essa moça festiva não é carnavalesca. Eu não sou carnavalesca. Eu sou aqui que faço ai, sério que a gente tem que ir para a bandinha? Eu vou para a bandinha com um bico enorme, reclamando o caminho inteirinho. Chegando lá, eu vou me divertir? Vou, mas o caminho inteiro vai ter que me aguentar reclamando que eu não gosto de bandinha. E eu fui de livre e espontânea pressão. Ou chantageada, na grande maioria das vezes é a chantagem. Mas eu não sou carnavalesca, mas eu tenho tradições assim. É, Olimpíadas eu gosto, é, não sou do carnaval, é, eu, se eu posso, eu me recolho, eu, eu, eu me recolho para um lugar, somente com praia, eu me recolho quietinha, tranquila, não sofro, não tenho problemas assim, tenho até uma escola de samba que eu falo, oh, essa escola é boa, hein?". mas eu não sou a pessoa que... Você nem assiste?
0: Quando é, muito quando é, raro Os anos antes de pandemia que teve Você assistia? Acompanhava? Não, não?
1: não. Muito, raro, muito raro Muito raro mesmo assim. Se eu tenho amigos comigo Eu sou uma pessoa que deixa a TV ali Sim. Aí eu sei que eu vou falar Olha, gosto dessa escola de samba Aí eu falo, gosto muito dessa escola de samba Eu tenho é, Eu tenho uma bateria Que eu sou muito apaixonada Eu acho fenomenal então assim, eu acho a, a, tudo assim. Como eu gosto de música, então eu gosto de prestar atenção, eu gosto disso. Mas assim, não esperem de mim eu me preparando para Salgueiro vai entrar? E salgue... Não, eu só falo eu gosto da bateria da Salgueiro. Ixi, boa, hein? É isso que o máximo que vão tirar de mim, Sim. entendeu? Eu, eu, eu sou meio, carnaval, eu gente. sou meio carnaval eu sou difícil. Assim. Eu gosto muito de viajar. Eu me programo para não estar. Por aqui ou aonde vai ter carna... no, no carnaval. Eu gosto de viajar, eu já penso. Ai! E eu tenho uma tradição que eu descobri também: que existe uma pousada em Caúba que quase todo ano eu vou para lá sozinha. Eu gosto de desconectar, desligar e ficar sozinha lá.
0: Oh, é uma tradição. É que né, alguém sempre me né? segue.
1: É... Alguém ultimamente sempre me segue. Ano passado me seguiram, um ano retrasado, outra pessoa me seguiu. Mas eu gosto de, ir. eu sou aqui, ligo, reservo, fico quatro, cinco dias sozinha, é uma tradição, eu percebi isso. Que eu gosto de. Não tem época, é sempre tem que ser no verão, então é entre novembro e março. Mas eu gosto de ir para essa pousada em Paúba e tipo, dois minutos da praia, se eu não quero na praia que tem pessoas, eu não quero pessoas que eu tô, volto para cá e fico na piscina, e tipo, desconecto, fico lá sozinha, tranquilamente. Especialmente no carnaval.
0: Rafa, e você, amiga, tem alguma tradição de sociedade que você e sua família cumprem? Ou vocês, assim, não, Copa do Mundo também não?
2: É, além da, das Olimpíadas, né, como Sim. já coloquei, que aqui eu já vi que mais gente também, é, existe na minha família, mas eu ainda não tive oportunidade de passar na origem. Então a gente leva para... Pra traz para cá, né, para o nosso núcleo, que é o, o São João, a festa junina. Ah, sim. Então, adoro, é, eu, mas eu ainda tenho muita vontade de ir para o Nordeste no São João, que é a maior festa deles, né? É, é, é até mais que o Natal, por exemplo. Enquanto aqui no Sudeste o pessoal tem aquela reunião de família muito grande, guarda o Natal e essas festividades de final de ano... Lá para eles é o São João. então E a gente aqui sempre faz a nossa festa junina, a gente sempre se reúne e a gente recebe os amigos né, na, na, na festa e tudo. Então, essa é um, algo de sociedade, né, que é uma época, né, existem as festividades por, é, nas escolas, né, como costuma ser próximo a período de, de férias escolares. Então, tem muitos locais com essa época junina, mas aquela festa mesmo, de São João, festa junina, é algo que é uma de sociedade que faz parte da minha família, apesar de não ter vi, 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 vivenciado, né, vivido ainda na, na origem, como que funciona lá, o forró, aquela coisa da, do pessoal pulando fogueira, uhum. as comadres né, de, de fogueira, isso ainda não, não tive essa experiência, mas ainda terei. Tá,
1: ah. ah, sim.
0: Porque ah. deve ser sensacional, a gente falou aqui, Copa do Mundo, Osa, não sei o que, e a nossa raiz, né, assim, algo nosso mesmo, nossa. né, a gente não lembrou, não e algo noção. muito vivo, né, querendo ou não, ah. eu, assim, eu acho que quem, todos os anos, assim, quem nunca pelo menos tomou um quentão ou comeu, sabe, uhum. alguma comida típica na época de São João, né, eu acho Sim. que é algo muito vivo para nós. É uma coisa que eu acho muito bonito. Eu acho muito... É uma tradição, assim, muito linda, né? Assim,
1: de e que... aqui é básica, De Aqui em São Paulo, é, é uma delícia, mas é básico. E ela falou tudo. Vá o Nordeste, vá. Vitória da Conquista é a maior festa de São João do mundo. É, é absurdo. Eu já fui duas vezes, Rafa. Vitória Sim. da Conquista na Bahia. Você tem no... A cidade respira... Um mês inteiro São João, é um de arrepiar, de arrepiar. Os pais as falam muito tudo.
2: sobre isso, é. É da lindo, quadrilha, é das, das competições mesmo. e tudo mais, né? Minha mãe já dançou pra, a quadrilha, eles ensaiavam por muito tempo, então comenta, né? As, as roupas nem se comparam, né, às que são hoje, as que são aqui, né, no, no Sudeste. Então, lá, se a gente fosse trazer um paralelo do que a gente visualiza, né, visualmente falando, seriam as, as escolas de samba com a, todos aqueles adereços, mas ali é para as roupas e festividades juninas. E aí, pegando um gancho do, do carnaval, é, é, não, não sou a festiva do carnaval, mas é interessante como aqui, né, no, no nosso país, o carnaval ele tem a escola de samba forte né, em Rio e São Paulo, e lá no Nordeste tem o pessoal do trio elétrico, tem o pessoal do frevo, Sim. tem o pessoal do coco, tem uma série de, de festividades típicas e tradicionais e que são ainda mais exploradas no, no carnaval. E a gente acaba, às vezes, dando mais atenção só para essas que a gente vê na TV. Mediática, né? né? Isso, exatamente.
0: E é algo interessante que a Débora trouxe, achei muito legal, que é um, é um paradoxo muito interessante do carnaval, que é tanto a folia quanto a reclusão. Do tipo, se a gente for parar para pensar, né, é, muitos, além das pessoas que não têm questão religiosa nem nada, mas são que nem a Débora. Gostam de né, estar em reclusa, gostam, que nem a Rafa gostam de estar não ir para a folia, né, não estar tá no meio da folia, mas está mais na delas, está reservadas. Existem também grupos grandes, tipo os evangélicos, né? É, existem os retiros espirituais, retiro, né? É que eu cresci mesmo minha vida toda, foi sempre indo para retiro espiritual, com a família e tudo mais. E, então, assim, existem também, né? E tem. esse... esse esse grupo também, né? Então, assim, eu acho que o carnaval, o legal do carnaval é isso, né? esse, esse paradoxo literalmente quem gosta e de quem não gosta, porque quem não gosta de carnaval não gosta, não gosta
2: real, né? mesmo
0: <risos> de carnaval, né? É algo muito, muito, muito assim, né? Mas... Mas o que a Débora falou, eu fiquei pensativo, assim, né? Que a Rafa também falou de São João, tudo. Eu acho que deve ser muito lindo, né? Ir pro local mesmo, ver algo mais raiz. É que nem, assim, nós aqui, né? Da, da Baixada, assim, do nosso cidade, né? Da onde moramos, é muito o que é a tradição. São as comidas que são relacionadas a amendoim. Ou, se não, caldo é que nem verde. são as
2: comidas, as comidas típicas em si, né?
0: Exatamente, entendeu? Eu fico imaginando, falei, cara, lá deve ser muito comida é. totalmente sim. diferente do que a gente come aqui, entendeu?
2: É. E... Minha família, ela reproduz um pouco, né? Mas não na mesma proporção. Né? Então, já dá para ter uma pitadinha do que é, mas acho que não tem nada como você vivenciar no, no local. É? Você tá... Ah, né? É uma imersão realmente na, na cultura. Sim,
3: É porque nosso país é um país muito grande, é né? um país muito vasto. Então a gente Sim. tem que experimentar Dimensão um pouco dessas né? coisas de cada região você tem a festa junina de, do sul, a festa junina sudeste, do centro, do norte, nordeste, são festas totalmente diferentes, assim como o carnaval, Sim. que a Rafa disse. A gente é, é muito acostumado, eu amo, por exemplo, o carnaval de escola de samba, eu amo assistir o carnaval de escola de samba, mas existem outros tipos de carnaval em vários lugares, a Rafa citou o frevo, por exemplo, que é uma coisa totalmente é diferente. É. Sim, tem é aquele lindo. do... Tem, tem, tem o Amazonas, aquele... né?
2: o boi bumbá, o capim que é
3: lindo também. O, o galo da madrugada que eu não sei onde é que eu esqueci agora me deu um branco, mas existe, que é então assim, tem culturas de carnavais totalmente diferentes às vezes a gente se pega preso só no mais próximo a gente, os
2: mas... bonecos de
3: olinda, os bonecos de olinda
0: olha gente eu vou falar, né, eu a minha tradição de sociedade que eu gosto mesmo, gente eu, eu curto num grau mas num grau, o dia da bandeira meu Deus, como é o Guia da bandeira! <risos> é uma festividade, todo ano. Eu e minha família se ama a bandeira do Brasil. Cantamos o hino nacional. Cantam o hino. E o hino da bandeira. E o hino da bandeira também. E o hino das nossas cidades. E o hino também ah, do Sassi Perere. O
2: cenário vivo de Belém.
0: <risos> é, gente. E não, brincadeiras à parte. Mas eu também...
3: é outro. Outra tradição que você falou, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem essas tradições patrióticas. Eu não sei se isso veio da ditadura militar e depois dessa ruptura, porque nos é Estados essa? Unidos a comemoração do 4 de julho é uma, é, festa, uma festa enorme. É verdade, Fogo é uma de uma artifício festa, mais do que no Novo. Você tem as pessoas comendo cachorro-quente com roupinhas da bandeira dos Estados Unidos. Hum. Aqui no Brasil a gente... Torta de maçã, gente... né?
0: é pie, Torta né? de
3: maçã, exatamente. A gente não tem essa Biquenique. tradição... Do, gente... do das festividades nacionalistas, é digamos verdade, assim.
0: É verdade. Esse, a gente ano faz, a nossa... esse ano a gente faz 200 anos da nossa independência. Vamos ver se, né, esse ano a gente então, vai ter uma época.
3: independência do Brasil, proclamação da república. A gente é, só tem é, de descobrimento de do Brasil, mesmo, né? que é a independência. É. 7 de setembro é a independência do Brasil, né? Isso, gente, 15 de novembro, isso, proclamação. Isso. 7 de setembro é a independência, só que nós que não um comemoramos de só. uma maneira muito eficiente. Não há uma data. Não, comemorada a gente tem um desfile de
1: manhã, ponto, que as crianças acordam às 5 da manhã, não, pra mas desfilar, isso é desfile que a escola obrigava é. a gente a desfilar, mas é, não é uma então, coisa
3: patriótica para ganhar ponto as
1: é, é, eu, eu nota des...
3: <risos>
0: verdade, ganhava nota ai meu Deus, é verdade, ganhava exatamente. nota exatamente,
3: o que eu tô dizendo é que não é uma coisa é, de patriotismo as pessoas não vão fazer festividades relacionadas a 7 de setembro por amor nacional ou tem bandeiras do é. Brasil achiadas lá de fora de casa, não, as pessoas é. vão as pessoas em geral não, as crianças vão porque era é uma obrigação da escola para ganhar nota porque provavelmente é alguma imposição governamental que as escolas tem que fazer mas nós não somos criados para ter um hábito patriótico de comemorar a data da independência do Brasil.
0: Não sei vocês, mas o Dia da Bandeira aqui em casa, Ariá, é festa, uhum. festa!
3: Qual é o Dia da Bandeira, Diego?
0: Gente, então o próximo assunto, o próximo tópico do programa. <risos> não, mas agora, realmente, mudando o assunto, é, as tradições religiosas, né? Porque, querendo ou não, somos um país é, de maioria católica, uh, né? também temos uma maioria cristã, mas também temos né, a, nossa, também a nossa diversidade religiosa assim, muito forte no nosso país, né? É... E a gente sabe, né? Toda religião tem o seu o seu dogma, o seu, né? Tem a seu os seus ritos, né? E, e devem ser respeitados. E isso a gente sempre traz uma tradição. A Rafa trouxe, eu acho que, né? Iniciou a conversa dela, né? Trazendo um, um rito religioso que da família dela, que cercava a família dela, né? De uma tradição. E, e eu queria saber mais. Débora, você tem alguma hum. questão assim, de questão religiosa, uma tradição religiosa que você leva? Mesmo você não morando com a sua família mais, né, assim, você sendo uma mulher independente,
1: Tenho.
0: você ainda carrega
1: até hoje Tenho. alguma coisa? Tenho duas. Pode é, falar? Duas tradições, Pô, claro, tranquilo. Tem duas tradições na minha família e é da minha família mesmo. Não sei se outras pessoas fazem. Uma é da minha família. Duas, acho que quem já frequentou uma igreja aí, quem tem um pouco de fé, na igreja, vamos arrumar. Quem tem um pouco de fé. Primeiro, é, meia-noite no Ano Novo, nós oramos. Nós agradecemos e nós agradecemos. Nós nunca pedimos. É, segundo a minha família, era feio pedir, está começando um novo ano, Não, é feio pedir, agradeça, agradeça. Então, é, é de lei. Se você está comigo, vai passar ano novo comigo, sabe que os fogos estão ali, eu estou aqui agradecendo. E a lista é sempre muito grande. E dois, a minha família tem uma tradição que quem já leu a Bíblia sabe que os salmos são muito grandes. Salmo 101, Salmo 100. Então, a minha família tem uma tradição é, parabéns, hoje é seu aniversário. Quantos anos você está fazendo? Bires Salmos biris, biris para você. Então, o aniversariante do dia ele lê o salmo com, a, com o número do seu aniversário. Mentira! Juro, que juro. Bacana, que é, legal, é, então é então, tipo assim, Rafinha. Hoje é aniversário da Rafa. Aí a minha avó liga, a tia liga, mas assim, todo mundo sabe que. Ai, Rafa, Salmo 30 para você, Rafa. Ai, Rafa, Salmo 29 para você. Então é da família. É, na minha família ninguém me fala mais o salmo só falo o salmo do seu aniversário porque ninguém mais sabe quantos anos eu faço a mãe não conta,
0: o resto não decorou e não quer fazer conta eu ia mas falar que eu queria falar essa... só o 23 que é o único que eu sei de cor eu ia falar, ah, então deixa no 23 o resto da vida, gente então,
1: mas aí o que é... que acontece? a minha avó, um dos motivos dela criar essa tradição há muitos anos atrás era para fazer você abrir a bíblia e ler Assim. Então invé invés, é, então ela ela queria que você abrisse a Bíblia e E quando estávamos todos reunidos, você abria a Bíblia e você lia o seu salmo para todos, entendeu? Sim. É uma tradição. Então assim, eu sozinha, eu não sozinha, eu trabalhando, não trabalhando, é meu aniversário, eu abro o salmo do meu aniversário e leio ele todinho. Então é uma tradição da minha família
2: bíblica. Show. E a minha
1: família ainda faz retiro, viu, Di? Ah, é.
2: Minha é a, a minha família ainda faz retiro no também. Carnaval. A, minha, A minha ainda faz,
1: é, é tanto que fica-se sempre dois, três gatos pingados, largados na vida, eu e uns dois, três primos que se comunicam, porque o resto fica todos incomunicáveis que fazem retiro da igreja para algum lugar. Tem Rafa, e você,
0: além da tradição que você né, nos trouxe, você tem mais alguma outra tradição assim de algum questão religiosa, algum rito religioso?
2: Então, voltado para a questão religiosa, não, não me lembro agora. Então, eu acredito que não seja nada tão, tão presente, forte, Sim. tradicional, assim, para que envolva a família e tal. Então, é mais aquele a, da, da sexta-feira mesmo. Da
3: sexta-feira, assim.
2: né? Isso.
3: E? É, então, tem algumas coisas que se confundem entre, tipo, dogmas religiosos, coisas que você faz de acordo com a religião. Sim, mas o é que está ali na bio, né? O que está ali, no... tá ali para você ter é, que fazer, fazer exatamente, com coisas que sim. acabam sendo tradições. Sim. Então, uma coisa que é mais uma tradição que, que virou um costume das pessoas fazerem é o seguinte. É, quando, na, na, quando algum muçulmano morre, por exemplo, no, o equivalente à missa de sétimo dia quando é rezado na mesquita, sempre é servido após a missa, lá embaixo, no, por exemplo, na mesquita daqui de Santos, é um andar de baixo. Você desce, a, a parte da, de oração é de cima, você desce. Sempre tem é, coisas para comer, geralmente são doces. Então, criou-se essa tradição de ser doces. O porquê, eu não sei muito, mas não existe uma regra religiosa, ah, você tem que servir doces. Mas, geralmente, é uma, é uma tradição. As pessoas sempre têm café amargo, café sem açúcar e doces. Talvez para trazer mais energia para as pessoas, tá todo mundo muito triste e, e então sempre tem esse costume: o café amargo, água e doces. Então eu lembrava que eu adorava quando alguém morria aí na escrito no... quando alguém morria, quando eu era criança. Eu não entendi o que estava acontecendo, A gente só sabia que eu ia lá e ia comer tanto bombom. Tantos doces quando era criança que eu adorava. morri alguém, eu tava lá.
0: <risos> mas, mas, são pra, mas são doces típicos ou só? Como você falou, bombom... Doces
3: típicos e bombom, chocolate. Bandejas de ouro branco. Nossa, bandejas eu ia amar de de a morte. Valsa. É, então... <risos> então, <risos> para celebrar. então mas, é, mas é uma tradição que... Não é uma, um dogma religioso. Então, assim... É, eu acho que isso também vem de cultu culturas de vários lugares, né? Os japoneses também servem comida, você vê naqueles filmes americanos, quando tem Delório, sempre tem comida, então eles tinham muito essa, essa coisa de que as pessoas vinham de fora para essa missa, que é equivalente ao sétimo dia, mas ela não precisa ser no sétimo dia, ela pode ser qualquer momento depois do, da morte.
0: Eu ia amar então, que me falasse, Diego, tio Ali morreu, eu já ia estar cantando Rabi Ber, Rabi Rabi Então
3: era assim, então, a gente costuma <risos> Ai, sempre gente. ter essas, esses doces após o, a oração de, de morte, de tipo, sétimo dia de alguém. Então eu, eu gostava muito de ir, quando eu não entendia, para comer doces. E
0: me fala um negócio, aquela. Três semanas de casamento de vocês é algo que tá na Bíblia ou é algo que vocês também criaram? Um, uma e três,
3: três semanas de casamento? Não,
0: eu não tenho um negocinho assim, que vocês comemoram o casamento, não é só um dia de casamento, são vários dias de casamento, não é? Ou eu tô falando não, de É era...
3: de ano, é de ano, é Ops. Ah, no geral, é então, eu não que é mais dando. um dia. Mas aí é o que eu falei, entra em questões é, religiosas, entendi, é são processo. dogmas religiosos. É,
1: então, mas é tipo... o Ramadão, ele é uma tradição ou ele, ele, ele entra... Não, é, é, um, dogma é, é tipo, um, lá,
3: um, um dogma religioso, não, é tipo, sei lá, É não matarás, do, do católico, é. sei lá, não, dez mandamentos. É tipo é o tipo parmítsua
0: dos judeus.
3: É, existem cinco pilares na religião muçulmana que você deve seguir, que são as cinco coisas que Deus mandou fazer. Oração, o jejum, a, o, o, visitar uma vez a Meca, e tem o... O dízimo, que é o que você paga. Então, assim, a fé. Então, tem assim, algumas regras. Então, o ramadã é algumas. Entendi. São je o jejum no mês do ramadã, que é do nascer ao pôr do sol. Mas isso é um dogma religioso. Então, é. a, a tradição que se tem disso é... Quando a gente vai quebrar o jejum e comer, a gente procurar sempre fazer isso com a família, com pessoas que você gosta. Entendi. Aí então, é uma tradição. Vezes, aí é uma tradição. Tipo assim, ah, no domingo, vamos fazer isso na casa da avó, da tia... Mas você pode fazer sozinho em casa. Isso é uma coisa muito, uma comunhão de você com Deus, sabe? Uhum. Então, é uma coisa rela relacionada à religião. Mas o comer, o quebrar o jejum, aí pode ser uma coisa... É, uma tradição festiva, de você fazer é. isso de família. Eu, Sim. de uns tempos para cá, tenho preferido evitar grandes é, grandes banquetes, porque eu acho um pouco desnecessário. Então, eu gosto de uma coisa mais, mais simples. É uma, é uma refeição. Então, eu tenho preferido, por questões pessoais mesmo, prefiro evitar grandes banquetes. Mas, sim, sempre junta com muita gente. Então, automaticamente, tem que ter muita Entendi. comida. Mas, se é só, só eu, eu gosto de uma Entendi. coisa simples. Não. Aquilo que todo mundo vai comer nada de excepcional.
1: Sim. Di, e você? Você, Di.
0: Não, eu tenho, como eu falei, Porque né? Porque aqui... você também
1: vem de uma, de uma coisa religiosa, né? Sim. Uma coisa, uma,
0: uma tradição, não é nem tradição, é mais um uma, uma superstição, não sei se é superstição, não sei como posso falar, um mito né, da religião, é o de não fazer nada, tipo assim, você não pode levantar para fazer nada no domingo. Tipo assim, você só pode ir para a igreja, voltar para casa e não fazer mais nada, porque é literalmente o dia do Senhor. Então, assim, é o sétimo dia onde Deus descansou, então todos, né, assim, todo mundo vai descansar também. Então eu cresci com essa, sempre, né, quando a gente era mais novo e queria fazer alguma coisa no domingo, eu lembro da minha mãe falando, não, hoje não, porque hoje é domingo, não sei o quê. Uh, também a gente também tem uns retiros, né, que ainda minha família, meu pai, minha mãe, até esse ano, né, eles tão, vão voltar a fazer retiro, né, a igreja dos meus pais, e eles vão, então... Mas basicamente isso, não num... Sem muito. E como o falou, né? A questão dos, dos ritos, né? Realmente que estão ali, que tem que ser feito, né? De bíblia e tudo mais. O que é realmente tradição, basicamente, é isso. Mas... É isso. E aí, Rafa, nesse momento, estão fazendo a tradição de passar o colírio da noite, galera.
2: Porque Rafa, depois cunha, de uma... Melhor que foi junto, de uma, né?
0: Depois de uma certa idade, os olhos ressecam,
2: galerinha. Ressecam,
0: sim. Então... Gente, mas eu acho que a gente conversou, né, porque eu, o que eu acho legal da tradição, acho que até uma coisa interessante é o que, né, desse papo, é até mesmo o nosso próprio podcast, né? Nosso podcast, Cara, não, agora, é uma tradição para nós, tradição. basicamente, porque a gente tá sim. toda semana se encontrando para conversar um assunto aleatório e a gente tá aqui papeando sobre a vida, é um encontro que talvez mesmo se a gente parar algum dia de gravar, talvez a gente queira continuar se encontrando toda semana para papear, né, para ter esses essas conversas assim soltas. Então, Mas
3: é aquilo, é uma coisa que a gente faz por prazer. Eu gosto de estar aqui e eu sim, não vejo a hora de sim. chegar este momento para poder conversar. Sim. E trocar esses, esses, essas palavrinhas.
1: Sim. Eu fico o dia inteiro é. falando para alguém hoje eu tenho podcast. Não, não vou. Tenho podcast hoje. Ah, eu não posso ter podcast. <risos> Quer fazer o quê? Não, não faz barulho agora. Adoro. Eu hoje eu não posso, é. gente. É o
3: momento de tricotar. É. é o momento de tricotar, né, Diego? Sim,
0: é o nosso momento de tricotar. Literalmente, uhum. tricotemos toda semana aqui. E, e é isso, né? Eu acho que a tradição é gostosa legal é isso, né, da gente ter esses momentos que com certeza a gente vai se lem vai lembrar isso para o resto das nossas vidas, né, com um momento bom, agradável, né, então é isso que importa. Uma, uma tradição que eu, quando eu tava, pens quando a gente tava pensando no, no tema, me veio muito à mente, todo mundo sabe que eu e Débora somos fãs de Friends, né, somos muito. Friends Lovers, a série, e eu lembro... Total que uma das coisas que eu mais gostei de saber das atrizes, dos atores, né, que além deles serem realmente amigos na vida real, elas, as atrizes, as três, por 10 anos, almoçaram todos os dias juntos. Do, tipo assim, não todos os dias, mas os dias que elas estavam gravando elas almoçavam é. juntas Então assim, elas falaram que era a tradição E quando acabou a série elas Uma vez um jornalista perguntou Qual a coisa que elas mais vão sentir falta Aí uma, né, acho que foi a lista que eu te falou assim Ah, o que eu mais vou sentir falta é de não Almoçar com elas todos os dias Como a gente almoçava quando estava gravando Então Bom, isso é uma tradição Delas que, né, ficou Não, não perpetua mais, mas está na saudade Está na lembrança e na lembrança boa Do coração, né eu acho que tradição, querendo ou não, é isso, né? Tradição é algo que tá ativo, mas se não tá, que fique feliz no coração, né? Fique um, uma coisa boa um no quentinho. coração. O
1: quentinho. O quentinho. quentinho. É.
2: O
0: costosinho, né, Débora? O E falando em gostocinho, gostosinho é o nosso <risos> momento que vamos agora, né, Débora? É o
1: momento gostocinho. Sim, é
0: o momento que mais gostamos desse podcast. Sim, é o nosso selo de qualidade. Selo de qualidade, qualidade, Viola Davis. E como vocês puderam ouvir aí na nossa, na nossa vinhetinha, é o momento que a gente mais gosta, o nosso selo de qualidade, que nessa temporada estamos homenageando nada mais, nada menos que a perfeita, a deusa, uma das melhores atrizes desse planeta, Viola Davis. Sim. E hoje vamos começar o nosso selo de qualidade, pelo que eu vou dizer com certeza que é a rainha dos selos dessa temporada, que depois que ela deu o selo toca de cetim, para mim virou a rainha dos selos da temporada 3.
2: Nossa!
0: É, porque eu achei, assim, um selo esplendoroso e perfeito. É. Rafa, por favor, e
2: não, e depois da Toca de Cetim, eu acho que vocês nunca mais olharam né, para uma Toca com os mesmos olhos.
1: Nunca. Né? E ainda agora...
2: É, oh. Exatamente. Está em rede nacional. Exatamente. Tem a Toca de Cetim aí aparecendo. Exatamente. É, então, vamos lá. O meu selo de, de qualidade, Viola Davis, vai para uma série que já saiu do ar, né? Ela, ela existiu por anos atrás foram nove temporadas, e, desapeando pelos streamings da vida, eu procurei por uma série levinha, alguma coisa que eu não precisasse pensar muito, e que os episódios fossem curtos, e aí eu me deparei com uma série chamada How I Met Your Mother, não, conheci, não, não conhecia essa série, e... Gostei, apesar do, do final da série dividir opiniões, né, uhum. existem, e, e terem aí alguns pela, pelo YouTube da vida, existem quais seriam os finais prováveis e o final que de fato foi ao ar, o meu selo vai para essa série, e uma série, inclusive, que demonstra tradições nela, né, Sim. tem... Não é? a, a série ela gira em torno da história do, de São Cinco Amigos, o principal deles é o Ted, o Ted Mosby, que ele começa... Ele, ele imagina que ele deveria procurar a mulher com quem ele passaria o resto da vida dele, porque o melhor amigo dele resolveu se casar, né? o Marshall vai casar com a Lily, e, e então ele começa essa busca... Pela mulher da vida dele, com quem ele vai passar o resto da vida, com quem ele vai casar, então a história passa em torno disso. Várias coisas vão acontecendo né, nesses nove anos em que se passa a série, então muita coisa da, da vida, né, da passagem ali para o início da vida adulta. E, e aí, falando sobre as tradições, né? Como tema do nosso, do nosso podcast, então tem os tem, tem as tradições deles, que é se reunirem num bar, então eles estão sempre no McLaren's, que é o um, é um bar que eles se reúnem para conversar, tem as tradições da, da Robin, que é canadense, as tradições locais do Marshall, que é de Minnesota, então, é, meu selo vai para essa série que, se não fosse essa busca por algo levinho, que eu não precisasse pensar muito, episódios curtos, e que se tornou uma tradição todo dia à noite, assistir um ou dois episódios, é, eu talvez não teria chegado a essa série.
0: E que agora Inglaterra. tem o How I Met Your Father. Né? Your é father. eu ia Exato. falar agora. A a Duff. Duff. A a Duff. Duff. A ainda não vi
2: com a Hillary Duff. Exato. É, que uhum. já ganhou, Vamos ver se ela é a vai virar seu. <risos> Vamos ver se quando ela, ela tiver ao ar aqui pra gente, né, no versão é BR. e
0: uma e uma coisa que você uhum. falou achei sensacional amiga tipo assim você falou das tradições dessa série se você se a gente for parar para analisar as séries sitcoms né os uhum. as, situações de comédia, né? Que eles chamam lá nos Estados Unidos. Geralmente, todas essas séries têm umas tradições muito legais, né? Assim... Sim. Vai, você falou assim, não quero falar nada, né? Não quero falar é. nada, mas o How I Met Your Mother, todo mundo sabe que foi baseada bastante em Friends, enfim. Sim sim Mas a gente sabe, bastante, bastante. A gente sabe, a gente Mas frente também tem uhum. todo o seu ritual que falou também tem o Central Park eles sempre se encontravam nas mesmas casas e eu acho que é até uma questão de causa que os cenários são mais simples as questões de localidade de roteiro tudo eu acho que sempre os autores colocam as tradições muito fortes nessas séries né e sim. eu acho acho legal legal a How I Met Your Mother eu acho bem Todas as vezes que eu assisti um episódio, eu dei boas gargalhadas.
2: Sim, sim. É, foi essa busca da, da, da série, foi isso. Algo levinho, sabe? Que você não precisa uhum. ir. Sim.
3: sim. Ria, você. Então, meu selo, coincidentemente, ele faz um link, um link com a abertura do episódio do tema principal. Quando você falou. Declamou um trecho da música de quem? Da musa incrível Elsa Soares Então meu selo vai para Elsa Soares Que é uma cantora incrível Ela é considerada a voz do século Pela revista inglesa que eu esqueci o nome agora <risos> Mas era uma, cantora, era uma cantora incrível Com uma voz maravilhosa Que teve uma vida dificílima então eu queria dar o selo para ela E pedir pro diretor tocar um trechinho da música Mulher do Fim do Mundo Que é uma música maravilhosa da Elza Soares Então, diretor, toca aí Meu choro não é
4: nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem tentam o um calor um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cadeia e me livrei do resto dessa vida na vida. Feliz...
3: Essa música, acho que explica bastante o, o sobre a vida dela, que é de querer cantar até o fim. E ela cantou realmente até o fim. Um dia antes da morte dela, ela estava gravando o DVD dela. Então, ela cantou até o último momento de vida dela. Ela teve uma vida incrível e dificílima. Passou por dificuldades mil na vida dela, mas conseguiu com perseverança chegar até o fim. A revista Rolling revista Stones.
2: Isso. A voz Obrigado. do Brilhinho pela revista Rolling Stones.
3: Obrigado, Rafa.
2: Imagina.
3: E é esse meu selo, gente. Sim, uhum.
0: maravilhosa. Maravilhosa. E como eu disse, né querendo ou não, foi fisicamente, mas a obra, as músicas vão ficar, graças a Deus, a história, vão ficar, a história vai ficar eternamente nas nossas vidas. Teve, né? é, você seu selo.
1: Meu selo de qualidade. Meu selo de qualidade é musical, mas não é musical. Vou mostrar no vídeo para os meus amigos, especialmente minha amiga Rafaela Góis. Meu selo de qualidade é este livro, Costocinho, do David Groh, o contador oh. de histórias, memórias de vida e música. Ele não é bom, ele é maravilhoso. E já começa com ele falando, vamos aproveitar que eu ainda tenho memória. Vamos aproveitar que meus neurônios não foram destruídos. O livro é escrito por ele no sentido de que parece que você está sentado na mesa de um bar batendo papo com um amigo. É muito bom. É muito delícia. Junto com ele vem informações, vem fotos, vem links. Ah, é muito bom. Eu, eu recomendo. David Groh, ele chegou. Eu tinha, sido, eu tinha visto a recomendação dele pelo Marcos Mion, e tava alucinada, todos os dias entrando na internet, pensando, já chegou? Já chegou? Uhum. E aí a Entre a Seca trouxe e tá maravilhoso. Gente, leiam. Não precisa nem gostar de Foo Fighters ou de Nirvana. Tem só de gostar de boas histórias. E, e ele é cheio de boas histórias. Cheio, cheio, cheio. Não precisa nem gostar. Foo Fighters, Nirvana, não precisa nem saber. Quer dizer, tá bom, vai, gente. Precisa saber que ele era um bom baterista e ele é um bom guitarrista e vocalista. Mas, assim... É muito bom, ele tem histórias deliciosas, desde o simples, como eu aprendi a tocar bateria, até quando ele conheceu gente famosa, Tieti que nem nós, assim, sabe? Eu não consigo respirar, olha quem está ali no canto, é o Mick Jagger, ai meu Deus, eu não consigo respirar, não morre, não morre, não morre, é o Mick Jagger, maravilhoso. Tipo, Tieti, sim, Tieti, com certeza, essa que vos fala, David Brog, contador de histórias.
0: Eu adorei o título de desse livro. Quando eu vi o livro, né? Eu vi, você postou. Eu adorei o título, né? Assim, o um David Grohl, um contador de histórias. Tipo assim, legal, é. né? Tipo, tirou a imagem, um título que tira a imagem total é. de quem é realmente o David Grohl e é. coloca ele numa posição, assim, de contador de histórias, né? Porque talvez a moçada vai... Foo Fighters, tudo bem, né? A gente, Foo Fighters, é. ó, ó, que banda? Mas se a gente for pegar uma garotada aí que... Que não sabe o que é Nirvana, talvez não tenha uma referência muito forte de, de Foo Fighters. Não sabe o que é o
2: Grunge? Não sabe que é o que Exatamente. É, sabe o então, que é uma camiseta
0: ele... flanela, né? Onde é, eu
2: ia falar isso agora. Tá <risos> né?
1: Mas é maravilhoso porque, é tipo assim. E ele conta mesmo é Por isso que dá essa sensação eu, desde, eu não tô conseguindo tirar essa sensação De que você tá sentado numa mesa Conversando com ele, entendeu? Como ele fala, como, como ele expõe Como, como ele conta ele, ele tá mesmo contador de histórias Assim, absurdo, absurdo eu, eu tô muito apaixonada Com medo de terminar Porque aí quando terminar, olha que ridículo Mas se terminar, acabou E aí? Lê de novo. aí tá no fim, acabou Lê de novo, obrigada. Aí vou procurar inglês, ler inglês. Pronto, deixa de ser ridícula. Vai estudar.
0: <risos> Ótimo selo, amiga. Gente, obrigada. o meu selo também Pode vai, uh, vai para uma cantora. É uma cantora que eu descobri porque eu assisti um filme e eu adorei uh, o... Eu adorei o filme e adorei, assim, o contexto do filme todo. A música, como posso dizer... A música não toca em nenhum lugar do filme, somente nos créditos. Subindo os créditos, começa a tocar. E antes também, perdão, eu falei uma besteira. Eu falei uma besteira total. Total, total, total. É uma música que toca no clímax. Do... Olha que louco eu sou. Né? Lembra que ela é uma música que toca no clímax do filme, assim, no momento mais alto assim, do filme, começa a tocar essa música. O filme é, é alemão, e é uma música espanhola, e achei sensacional. A cantora é Carla Morrison. Não sei se vocês já ouviram falar, é Carla Morrison. Ela é mexicana, é uma música, é uma cantora meio indie pop. E a música que eu vou pedir para o diretor tocar, porque eu também vou pedir uma, uma musiquinha hoje, é Desfruto, ah, que é a música do filme. E. E, diretor, por favor. Toque um pedacinho dessa música.
4: Quiero darte un um beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia,
0: E essa é desfruto e, assim, a música cabe total no momento do filme. Eu tô querendo muito lembrar o nome do filme. Eu sou tão vagabundo que eu só lembrei da cantora, eu só lembrei da música, mas não tô conseguindo lembrar o nome do filme, gente. Pode uma coisa dessa, galerinha? Não pode. Mas Nossa, talvez eu dê esse selo semana que vem, né? O selo a semana que vem. Pro filme, filme, né? É, pro filme semana que vem. <risos> mas escutem Carla Morrison com dois R's. Ela é sensacional. A voz dela é perfeita, as letras são muito profundas, é muito gostoso você parar uma tarde e ficar ouvindo assim, é bem gostoso. Beicotocinho, como diz a Débora. Bem Beicotocinho. E esse é o meu. Grisalhos,
3: Diego, filme. Como? O filme se chama Grisalhos? Não, é um filme alemão, amigo. In the grayscale. Gray é, Eu achei essa referência. Devo ter Não. errado.
0: É, eu vou procurar o nome, aí eu solto semana que vem. Como a gente tá gravando agora corrido, né? A gente pode dar esses luxos de, ah, semana que vem eu falo, semana que vem eu falo, galerinha. Semana uhum. que vem eu solto o nome. <risos> então eu vou, eu prometo, eu vou até anotar aqui, aí semana que vem eu solto o nome aqui do filme. Mas o filme, com a música, ficou perfeito. E eu conheci essa cantora. E a gente terminar... Uma dica com um chave de ouro. Antes da gente falar as nossas redes sociais, eu já quero soltar aqui para a gente nesse momento sabedoria, né, que a gente tem toda semana, esse momento que o nosso o nosso pequeno Yoda declama sua frase da semana para nos abençoar nessa semana. Por favor, viado e assim. Nos fale a sua sabedoria da semana.
3: E a frase da semana, ou o pensamento do dia Ou o pensamento de uma vida É Não é porque eu ando com quem bebe Que eu também tenho que andar
0: Boa Repete, por favor, Iá
3: Não é porque eu ando com quem bebe Que eu também tenho que andar
0: É verdade, galerinha Olha Uma sabedoria Uma sabedoria rara, né? Uma sabedoria rara Rara. Exatamente. E é isso. Gente, antes de, de a gente falar as nossas redes sociais, que a Débora tá gargalhando com a frase da semana. A Débora é muito amiga do Uriá, viu, galerinha? Muito amiga do obrigada é...
1: Obrigada, Débora. Eu adoro, uma... Eu adoro uma besteira,
3: desculpa. <risos> antes de gente falar isso da é pra você, rede... Diego, que reclamava das minhas frases sérias. É...
0: Talvez a gente tenha que voltar, aquele assim, né? Aquele papo é prazer, né?
3: <risos> a gente volta para sérias, né, Diego? A gente volta para sérias. Não, tô brincando, amigo.
0: A frase eu é tua, variado. você... É. Antes da gente falar das nossas redes sociais, eu quero bater na tecla que eu falei no... na nossa cabeça, nosso... na nossa introdução, é ativem os sininhos, galerinha. Você que não tem o sininho ativado na sua plataforma aí de stream, que você escuta a nossa... Nosso podcast ative. Para que você possa receber sempre que a gente lançar, que normalmente é terça-feira de manhã. Não temos um horário exato, mas a gente sempre está soltando os nossos episódios aí de manhã entre 8 e 10 horas da manhã. Você vai receber aí no seu celular a notificação. Podcast sem é nome, acabou de lançar o episódio tal. E façam isso, gente. Ajuda, pra, ajuda a gente pra caramba. E Rafa suas redes sociais, como podemos achar de você.
2: encontrar no @rafaela_s_gois. rafaela s Góes.
3: Ria? O meu Instagram é arroba e assim. Débora?
1: Arroba Debs, underline ah,
0: é, tão, é tão doida que eu, eu só vejo ela olhando para o lado, para a para ler a rede social dela, que ela fala toda semana.
3: Uma rede social tá diferente.
0: É, é, eu só vejo ela virando o eu... olhinho assim pro lado, lendo, tipo assim, deixa eu ver minha cola. Dessa vez eu foi. achei que era pra fazer fui mandar pra viagem, que eu
1: amei a frase.
0: Ai, meu Deus do céu. Eu, <risos>
4: juro, eu não tava colando, eu tava pra ele assim, <risos>
0: A gente entendeu que você gostou da frase, Débora, é realmente, é, volta para as sérias.
3: Pode deixar, Diego. Semana que vem vai ser uma bem profunda.
0: Bem profunda. E a uhum. minha rede social é dsgolvea, dsgolvea e a do podcast é podcast.semnome. Podcast.semnome. E assim você pode nos achar. Seguir a gente, curtir as nossas fotos, as nossas publicações, comentar. Mandar nudes. Pra Débora, tá, galerinha? Pode. Enxurrada de nudes aí, ó. ó. Enxurrada de mamilo, nudes, vai. Ah. Vai que vai. E é isso, galerinha. Tivemos? tivemos? Tivemos.
3: Com certeza tivemos.
0: Ótimo. E é isso. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.
3: tchau.